0: نعم
1: شيخ بارك
0: الله فيك فاتني من اين اخذنا انه اذا تشوف اخي لما في يدي اذا لم يكن في ضرر مبينه له من اين اخذناه؟ من قول انما فعلت هذا لان الصحابه سوف ليش فعل ثم هناك ايضا في قصه اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه اذا صح سندها انه كان له اسياد يموت احدهم ثم يوصيه الى الاخر حتى ذكروا له ان في بين ان بين كتفيه خاتم النبوه فخرج يوما الى البقيع فراى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره يعني صار وراءه وجعل ينظر فعرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يريد ان يطلع الى خاتم النبوه فأنزل رداءه نزل رداء حتى رأى إنا إيش كيف؟ رجوعه القهقر يعني على وراء كيف رجوعه القهقره يعني على وراء يعني كان لا يستبدل قلب أم
1: شيء
0: آخر لا لا بد لأن لأنه لا بدنا نرجع القهقر لأنه لو رجع على وجهه اذا كانت القبله خلف ظَهْرِهِ سليم لا لا ما في ثلاثه هو خمس دقائق لا لا هذا البخاري اقول سبحان الله عشان نعم سليم
1: عادل نعم نعم على كيف؟ اقول
0: لو زور دفاع على 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 الامام ودفاع الماموم ما في مصلحه ودفاع الامام في مصلحه ايش؟ يعني مش دون الامام اي نعم ما ادري شو له ورد حديث في في نهي الامام عن عن ان يكون اربع من قص قصه يعني اي نعم احنا ناخذ لا يا لان احنا بناخذ في أصل ما دام عندنا قائد مشكله
1: طيب حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني ابو حازم ان رجالا اتوا سهل بن سعد حاء، قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن ابي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينه عن ابي حازم قال اتوا سهل بن سعد فسالوه من اي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث نحو حديث ابن ابي حازم قال النووي كراهه الاختصار في الصلاه قال مسلم وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد وابو اسامه جميعا عن هشام عن محمدٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: <متحدث>
1: باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة
0: حدث الخسار معناه أن يضع الرجل يده على خاصرة هكذا و وذلك أنه ورد التعليل به بأنه فعل اليهود ورأينا كثيرا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا هكذا فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار لأنه يضعه على خاصرته ويدعون أن القلب محله هنا وإذا وضعوا اليد على القلب يعني يكون أحسن وهذا استحسان لا وجه له بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط نعم
1: باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نعم. حدثنا كيف اي مختلف لا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائِي اي يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقيب انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاء وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عن حسن بن موسى. قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدا
0: هذا هذا اخي نبين ما سبق وان المراد بمسح الحصى في المسجد اذا كان الانسان يصلي وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد فرش بالحصبه فاذا اراد الانسان ان يسجد مسح الحصى من اجل التسويه فنهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك وقال ان كنت فاعلا فواحده لانه يحصل بها المقصود ووجه الكراهه او وجه النهي انه من باب العبث في الصلاه والعبث في الصلاه اقل احواله الكراهه وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج لا تتلفت يا ولد أنه لا حرج أن يسوي الإنسان موضع السجود وقد يضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة فلا بد من التسوية وفيه أيضا أنه يستفاد منه بفحوى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السجود فلا يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقر ولهذا قال أهل العلم لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبت فإنه لا يجزي حتى يكبسه ويستقر ويؤيد هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه فتأمل قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته فدل ذلك على أنه لا لابد من التمكين والاستقرار نعم أحمد بارك الله فيكم بعض الناس
1: لأن سجد على مكان معفر بالتراب أو أو
0: غير من ذر النمل أحيانا تجده يمسح مكان موضع جبهته ويسكت هل هذا مثل ما ورد في الحديد أو أنه قد يكون من باب أو لا؟ نفس الشيء هو مثله عبد بل هذا أهوى من الحصى هذا حتى لو سجد عليه الإنسان و... و... وانكبس فهو أهوى من الحصى و... هو قد يكون
1: أنه يخشى أن خاصة الذر وهذه
0: قد حصلت إيه يحصل يخشى أيش؟ يخشى أن مثلا يدخل
1: في, في أنفه في... مثلا ها فقال
0: انا أمسك حتى يعني اما اذا كان الانسان بينفخ اذا سجد يمكن يدخل في انفه اما اذا كان نفس عادي ما اظن هذا. يعني ما اظن ان التراب يتطاير على انفه لكن على كل حال اذا خشي ما في مال حتى لو خشي وضع, وضع من دين على ذلك ما في مال نعم شراكه الله يرحمه رجل اورث في بعض الاحاديث بان الرحمه تواجهه وقال بعض العلماء يعني في حال عباده هو ايش يكون ايش؟ هو يكون موضع رحمه والمراد الذي نعم. يجي نعم الذي حصل لهذه العباده اكثر رحمه يحتملها المعنى هذا الرحمه تواجهه ويحتمل ان المعنى ان الانسان كلما كان اخضع لله واذل كان اقرب الى رحمته نعم والله عندي كراهه مسح الحصى وتسويه التراب في الصلاه. ها هو اصلا مؤلف مسلم رحمه الله ما ترجع. ما ترجم. ما اما النووي او بعض التلاميذ الاخرين.
1: نعم. باب النهي عن الوصاق في المسجد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى
0: هذا أيضا من الأشياء المكروهة البصاق في المسجد فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وفي هذا الحديث أن... أن نعم وفي هذا الحديث إزالة ما يؤذي وإن كان طاهرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم فإن الجمهور على أنه نجس وكذلك يستثنى من أخير من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراشد. واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيره وقالوا هذا يدل أن الله في الأرض لأن الرسول قال فإن الله قبل وجهه ولكن هؤلاء ممن يتبعون ما تشابه منه هذا الحديث مشتبه وعندنا نصوص محكمة بيّنة ظاهرة وهي ثبوت علو الله عز وجل بذاته وأنه فوق كل شيء وهذه محكمة ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه عن المحكم فللواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب وعلى هذا فكيف نجمع؟ نقول انه اولا ان الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو قريب في علوه علي في دنوه ليس كمثله شيء واذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردله في كف احدنا فهو محيط بكل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه هذه واحدة وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الوجه الثاني أن نقول إنه لا منافاه بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو فإنك عندما تصلي بل عندما تستقبل القبلة عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السماء بعيدة عنه وإذا جاز هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الخالق من باب يوم والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم وهو رد المتشابه إلى المحكم هذا أهم شيء لا في باب الأخبار عن الله والصفات واليوم الآخر والجنة والنار ولا في باب الأحكام يجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما أما كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المحكم فهذا طريق من الزائريه الذين في قلوبهم زير يتبعون ما الشباب وفي هذا الحديث دليل على تحريم البصاق قبل الوجه والانسان يصلي لانه قال لا يبصقن وعلل فان الله قبل وجهه ولا شك انه من سوء الادب مع الله عز وجل ان تبصق بين يدي الله سبحانه وتعالى ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن بصاق الإنسان وهو يصلي أمام وجهه محرم ولكن هل تبطل الصلاة به؟ الظاهر أنها لا تبطل لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة وهو سوء أدب مع الله عز وجل سامح ايش؟ هل يفهم قول صلى الله عليه وسلم إنه الرحمه تواجهه في ضوء هذا الحديث بلوغ في ضوء في ضوء هذا الحديث إيه. ما أظن لا أظن لأن هذا أسفل ساجد يسجد على الأرض نعم بعض العلماء قاس الارتخاء والعطس ايش؟ بعض العلماء قاس الارتخاء
1: والعطس على الأسرار
0: فقال إلى في الصلاة يسجد اليسار هل هذا صحيح؟ بعض
1: العلماء قال قاس قاس على المصاب فقط بالصلاه يلتفت لا لا لا
0: ما يلتفت اذا عطس اولا ان العاطس مامور بان يغطي وجهه وله بيديك كذا لان يعني هذا يكتم النفس لكن يغطيه بالرداء كما او بالغتره هذه واحده والشيء الثاني ان العطاس بغير اختيار الانسان والشيء الثالث انه لا يجب في العطاس ان يخرج منه شيء ثم اذا عطس اين يكون لو خرج شيء اين يكون يكون في الارض ما يكون قبل الانسان فلا صحة القياس ثم انهم يقولون من منها الطبيه ان الانسان اذا التفت حال العطاس فهو خطر على على اعصابه اعصاب الرقبه إينا. أخذنا ثلاثة حل. ثلاثة نعم إن
1: الله قبل وجهه يحمل
0: على الظاهر أي نعم لا إله
1: إلا الله <تصفيق> وش
0: حنا ندرسكم من زمان نقول دعوة التحريف ما هو تأويل تحريف
1: كما
0: ها لا تمر كما أراد الله عز وجل أو كما أراد الرسول إذا كانت حديثا فإن الله قبل وجهه لكن كيف كان كيف ذلك؟ الكيف مجهول.
1: هنا حدثنا أبو بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نُمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نُمير قال حدثنا أبي جميعاً عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب حاء، وحدثنا عن أيوب حاء عن أيوب حاء بدل من أيوب؟ لا يا شيخ.
0: عن أيوب حاء وحدثه والأحسن أيضا تمدها لأن حاء ممدودة فيها ألف. عن أيوب
1: حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعنونا يعني أن قوره في القبلة أي
0: في جدارها فالمسلم رحمه الله فسر قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله نعم. جميعاً
1: عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
0: هذا فيه الارشاد الى ان يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى واو هنا يحتمل انها للشك من الراوي ويحتمل انها للتنويع واذا دار الامر بين كونها للتنويع او كونها شك من الراوي فالاولى حملها على التنويع لان الاصل عدم الشك والجمع ممكن. يعني ممكن ان يقول له حاله اما ان تكون عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وانما قال تحت قدمه اليسرى لان اليسرى احق بالاذى من اليمنى. فان قال قائل اذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى؟ نقول اما اذا كان اخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه ايش؟ ان يبصق عن... ان يبصق عن يساره واما ما عدا ذلك او تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن ولكن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك نعم
1: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقاً في جدار القبلة أو مخاط أو نخامة فحكه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن علي قال قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أي أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
0: في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل انه يحرم على الانسان ان يتنخم قبل وجهه وهو يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل انسان. لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديك اترى هذا من حسن الادب او من سوء الادب؟ من سوء الادب بلا شك. واذا كان هذا الذي فعلته جبارا فانه ربما يبطش بك ويعاقبك. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقياسه الواض... الخفي على الشيء الواضح وفيه ايضا حسن توجيه الرسول عليه الصلاه والسلام وهو انه اذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوز لانه لما كان يمتنع ان يتنخى امامه ذكر له انه يتنخى عن يساره او تحت قدمه اليسرى وهذا هو طريق القرآن الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فلما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا وهكذا ينبغي للداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك والناس محتاجون إليه حسب ما يدعوه لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز فعل ما يستكره من اجل التعليم. من اين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك. تفل في ثوبه من اجل التعليم. لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله وذلك لانه من التابعين ليس من الصحابه على ان الاستدلال بقول الصحابه فيه خلاف. فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير في غير باب التعليم ألم تقل أم سليم يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت مع أن هذا الشيء يستحيى منه ولا تتكلم به النساء وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضا نعم
1: نعم
0: شيخ فان كان ولكن على انه في <تصفيق> غير نعم هو قال فان لم نجد فليحك ثوبه فليدخل فيه ثوبة
1: أليس كذا
0: كفارة الكفرة في المسجد دفنها؟ بنا إذا كان المسجد <تصفيق> مبروش،
1: كم
0: يجبنا؟ أقول لك يصفط الفراش؟ على كل حال بارك الله فيك، أصلا ما لا تجوز النخام في المسجد لا لا تجوز أصلا لأنه ليس معنى قولك كفارة ودفنها أنه يجوز أن تبصق ثم تدفن لو كان كذلك لقلنا يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويفتي لكن ما إذا وقعت من الإنسان فكفرتها دفنها هذا إذا كانت تزول بالدفن أما إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك بد من مسحها حتى تزول إن كان على فراش أو كانت أيضا في مكان لو دفنها لم تزول لأنه أحيانا إذا دفنتها فيما لو كان المسجد مفروشاً بالرمل إذا دفنتها يكون هذا أقبح لأنه إذا وضع عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية نعم لولا هذه إيش؟ هل الاولى التفل في المنديل او في الثوب؟ كذا اقول هذا سؤالك الان لا في المنديل احسن لان المنديل تختفي يضع الانسان في جيبه ولا يعلم لكن في ثوبه مشكل لا سيما اذا كان الانسان كثيرا البلغم بعض الناس المصابين بهذا الشيء نسال الله لنا ولكم العافيه دائما يكون يخرج منهم هذا الشيء فلا ينفع في هذا الا المنديل نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ،
1: قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران، عن أبي رافعٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عليا، وزاد في حديث هشيم، قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد توبه بعضه على بعض حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه
0: وحدثنا يحيى بن يحيى عليه الصلاه والسلام فانه يناجي ربه المناجاة تبادل الحديث فهل المصلي يتبادل الحديث مع الله؟ الجواب نعم لما ثبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني حمدني عبدي الى اخر الحديث وفي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك حث على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصلاة لأن الله يعلم ما في قلب فلا, ير... فلا يعلم الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته جل وعلا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجيس والتقديرات والتفكيرات انما هم في الصلاه واذا سلم الانسان طار عنه كل شيء كان لم يكن لماذا لان لأن الشيطان يريد ان يفسد على الانسان عبادته وافضل أفضل عباده بعد الشاتين هي الصلاه وانا اقول لكم الان انظروا عداوه الشيطان اهل الخير تجد بينهم معاداه في كثير من الاحيان نعم أهل الشر بينهم تكاتف وتساعر لأنهم يرضون الشيطان وأهل الخير لو, لو, لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان فلذلك يحرش بينهم ويلقى العداوة بينهم من أجل ألا تكون لهم كلمة واحدة فكلما رأى فكلما رأى الشيطان إقبالا من العبد على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمه شديده عظيمه اعاننا الله واياكم من شره. نعم. شايف. كمان هل النهي عن يعني تحريم النخام خاص فقط الصلاة ما ما
1: في الصلاه يا شيخ
0: قبل الوجه؟ ها؟ يعني لو نخم لو تنخم احدهم في المسجد لكن في غير الصلاه نعم فهل نقول انه مكروه نقول حرام. لأن الوسل قال خطيئة والخطيئة إثم محجوب أعلم علاقة بين الكلام
1: الكلام يا
0: شيخ إيش فيما
1: أيضا
0: عارض الصلاة فيما فيما لو تكلم الانسان بكلمة واحدة في الصلاة بطالة الصلاة لا مو في الصلاة وبين الكلام يوم
1: يعني
0: ما في علاقه الانسان الانسان بارك الله فيك اللي يقوى على نفسه وعنده عزيمه يستطيع من يوم ما تدخل الصلاه يقطع جميع الهواجس. انا بتكلم عن البحث يا شيخ هناك بحث يقول ان كلام الانسان يعني ما يذكر الله كثير عدم ذكر الله كثر
1: ذكر الله يعني ما يستحضر القلب يكون
0: على. وما في شك إن, ان كثره الذكر يطمئن به القلب الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. شيخ
1: حافظ الله. في قوله ينادي ربه هل يفسر في قوله قبل وجه إن كان الحديث واحد؟ كيف؟ الحديث هذا فانه ينادي ربه هل يفسر بقوله
0: فانه قبل وجه إن كان الحديث واحد مخرج واحد؟ لأن يكون الأصحاب يعبر عن هذا الحديث؟ لا, لا لا لا. المناجاة غير مسألة ان الله قبل وجه. فالله يناجيه وهو قبل وجه. يعني ليست هذه بدلاً عن هذه. أبدًا ولمخرج هو بواحد. هذا حديث أنس.
1: نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبه قال سالت القتاده عن عن التفل في المسجد فقال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئه وكفرتها دفنها حدثنا عبد الله بن محمد
0: وفي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم كفرتها دفنها يعني التفل تني على انه تفل بمعنى البزاق. اما التفل المجرد اللي ليس فيه الا حبات من الريق او ذرات من الريق فهذا لا لا يؤثر على المسجد. بل المراد شيء يؤثر بقوله كفارتها دفنها. وهذه الذرات اليسيرة هذه لا لا تحتاج الى دفن لانها ليس لها جرم. نعم. حدثنا
1: عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى, مولى أبي عينة يحيى بن عقيم يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن
0: نعم الأذى يموط عن الطريق يراد به كل ما يؤذي كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشور بطيخ أو غير ذلك وإذا كان إزالة هذا من محاسن الأعمال فإلقاء القاء هذا في طريق الناس من مساوي الأعمال ولهذا يجب على الانسان ان ينتبه لمثل هذه المساله وأن لا يلقي في اسواق المسلمين ما يؤذيهم واما أن النخاع تكون في المسجد لا تدفن وهذا دليل على ان دفن النخاع في المسجد فرض فرض كفايه لان لازم يتعلق بالجميع طيب فاذا كان المسجد له له من نظف من فراشين او غير ذلك فهل تبرا الذمه اذا تركت ذلك او نقول اما ان تدفنها انت واما ان تخبر الثاني نعم نعم الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك اطرته الريح الى بيتك ثوب الجار فهل يجب عليك ان تذهب به اليه أو يجب عليك أحد أمرين الذهاب به إليه أو إخباره الثاني فإذا قلت فلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى هو الذي يأتي ويأخوه. وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. نعم جمال إذا لم لا ما قال قال إذا إذا رآها الإنسان ولم يدفنها فهذا من مساوي من مساوئ الأعمال يعني لا أبدا هذا هذا هو الوقت يعني مثلا الذي بصر ما دفنها راح مر بها واحد من الناس يقول يجب عليك أن تدفنها أنت فإن تركها الناس فهذا من مساوئ الأعمال نعم عن لا نساري. عن يسار هل يخاص الشيخ بمسجد الصلاة؟ ايش؟ يصاق عن يمينه أو يساره لا يبصق عن يمينه يكون عن يساره حتى في غير الصلاة يبصق عن يساره نعم نعم
1: خاص
0: بالمسجد لا مطلقاً نعم كل مصلي لا يبصق أمامه أخذنا ثلاثة
1: أه؟ حدثنا طيب. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بِنَعْلِهِ وحدثني بهذا إيه ديني على
0: مسائل المسألة الأولى آه أن, أن, أن النخاع طاهر لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى ثانيا مشروعية الصلاة بالنعال لقوله دلكها بنعله وفي أيضا يدلين على جواز الحركه اليسيره في الصلاه لان الدلك بالنعل يحتاج الى حركه نعم
1: و حدثني يحيى بن
0: عبد الم تعلم شان الوزغه انها تنفخ النار على ابيك ابراهيم هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقتل أوزاق اقتلها في المسجد وغير المسجد لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. إذا وصلت الجدار فاغسله إذا كان يمكن غسله أو حكه إذا كان لا يمكن غسله. نعم. كل انا أردت غيرك يا آدم
1: انا نعم
0: غيرك يا آدم. انا 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 يساري أو نعم. يساري. اي نعم تكون لكن قلنا لكم إذا كان في المسجد لان كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير كان في الوسط. لا كان لأن يعني إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث البصاقة في المسجد خطيرة فيدلكها بتويا في لا ما شك تنويه لأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق أن يساره في الصورة التي ذكرناها آدم
1: الحسنات يعني ثبت ان بعد الحسنات يوجد السيئات. نعم. هل هناك الذنوب
0: ثبت؟ يعني يعني نعم. ثبت هذا؟ في القرآن والسنه. اي ما حت... ما يحتاج يقول ثبت. هي هي نعم.
1: هل هناك يعني بعض الذنوب يعني
0: يجلب الحسنات يبطل الحسنات؟ اي نعم. المن بالصدقه. <تصفيق> نعم. يبطله. نعم. كذلك السيئات. قد تحيط بالحسنات مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ومن تعرف فساله لم تقبل لهم صلاة أربعين ليلة هذا لأن لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها لا لا يجب عليها.
1: وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن, الدوري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فذلكها بنعله اليسرى
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشغل فضل وهذا يؤيد قوله فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدلك بالنعل بن... نعم حدثنا يحيى بن يحيى
1: قال أخبرنا بالشبه المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت
0: أنسا بمثله هذا ايضا كما سبق يدل على مشروعيه الصلاه في وقد ورد الامر بذلك اي بان يصلي الانسان في عليه مخالفه لليهود ولكن بشرط ان لا يدخل المسجد حتى ينظر في عليه فان راى فيه معهد مسحة والا فلا يصلي وهو, وهو لم يستبرئه لم يستبرئه عليه ثم انه قد يقال في وقتنا الحاضر لما كانت المساجد مفروشه لو صلى في عليه لزم من ذلك ايش؟ مفسده قد تكون ارجح من المصلحه وهو ان هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من اذى ثم انه في احدى السنوات الماضيه حدثنا الناس على الصلاة في النعال يوم الجمعة وبدأنا نصلي في, في نعلي فماذا صنع الناس بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعال صاروا يدخلون في النعال وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال فانقلبت المسألة فرجعنا رجعنا عن قولنا وفي لانه ما في فائده ويمكن للانسان ان يدرك السنه بان يصلي في عليه في بيته لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال في المسجد ما قيده في المسجد <تصفيق> 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 نعم ياسر ثبت في السنه ان النبي صلى الله
1: ياتي
0: لا ثبت في السنه انه قال آه انه كان ينهى عن كثره الارتاح. ويأمر بالاحتفاء أحيانا سواء في المسجد أو المسجد. نعم.
1: ألم
0: قدراً. هو الأصل الطهارة. الأصل الطهارة وأنها ليس فيها شيء. شراف إيش؟ وهو <تصفيق> نعم. أو تحت قدمه نعم أولا قال رأى النبي صلى الله في وسلم في المسجد ثم أمر بأن يبصر عن أو تحت قدمه والنهي عن البصاق في المسجد ها؟ والنهي نعم يعني مع عن البصاق في المسجد نعم عن يساره يكون في المسجد ما كان بارك الله فيكم قبل قليل أنه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد وخا وتكون يكون البصاق خارج المسجد نعم صحيح. ما دام ما دام قد ثبت ان البساق في خطيئه فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا من هذا الجمع ويجاب عن كون الرسول عليه عليه الصلاه والسلام ده دلك بنعله انه لا يتمكن من هذا ولعله لم يكن رداءه في تلك الساعه متيس متيسرا والا فقد ارشدنا انه يكون في الرداء في الثوب. نعم.
1: حدثني عمرو بن وزهير بن حرب ح قال وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لزهير قال وحدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه لها اعلام وقال شغلتني اعلام هذه فاذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بأنبي بأنبي جانيه حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل ابن حذيفة وأتوني
0: بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي صلى الله عليه هذا حديث كما ترون صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة والخميصة ثوب معلم له أعلام فنظر إليها عليه الصلاة والسلام فشغلت وفي لفظ أنه نظر إليها نظرة واحدة فشغلت فأمر أن يذهب بها إلى أبي جهم وأن يؤتى بأن بجانيته واسئة
1: إن شاء على الحديث باب كراهة الصلاة في ثوب الله أعلام قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهل وأخذ كساءً له عن بجانية
0: نعم هذا سبق, سبق الكلام عليه وبينا أنها إنما تكره إذا كان يشغل أما إذا كان لا يشغل فإنه لا يكره وسبق أيضا أنه يؤخذ من هذا أن كل ما يشغل الإنسان عن صلاته فإنه مكروه نعم
1: أخبرني عمرو الناقب وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر إذا حضر العشاء
0: وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء هذا أيضا من الأشياء التي يطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه إذا حضر العشاء فإن النفس تتعلق به وتشتهيه وتشتعل به عن الصلاة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة حتى وإن أقيمت الصلاة يعني لو أقيمت الصلاة وقدم العشاء فتعش وهل له أن يشبع أو يأخذ بقدم يسد تعلقه الجواب الأول يعني له أن يشبع وأن لا يقوم حتى يقضي نهمته منه وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب الخشوع في الصلاة بأن يكون الإنسان حاضر القلب لا يتعلق قلبه بغير الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رخص في ترك الصلاة مع الجماعة من أجل اذهاب ما يشغل وقال بعض اهل العلم ان الخشوع لا يجب وانه لو استولى الوسواس على اكثر الصلاه او على الصلاه كلها فانها لا تبطل احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان الشيطان ياتي الى الانسان في صلاته يقول اذكر كذا يوم كذا الى اخره قالوا هذا دليل على انه لا لا تبطل الصلاه وفي هذا أيضاً إشارة إلى أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج فهنا الخشوع في الصلاة أمر يتعلق بذات العبادة وإقامة الجماعة أمر خارج عن ذات ذات الصلاة ولهذا روعي ما يتعلق بذات الصلاة فقدم على ما يتعلق بأمر خارج منها. وهذه قاعده معروفه عند العلماء. ان ما يتعلق بذات العباده اولى بالمراعاة مما يتعلق بأمر خارج. سواء كان من صفاتها او من او من زمانها او من مكانها. ولهذا نهي ان يصل الانسان بحرف الطعام. او وهو يدافع الاخبثان. وإن تأخر في الصلاة عن أول الوقت وقال العلماء إن إن الإنسان إذا كان يطوف ودار الأمر بين الرمل مع البعد من الكعبة وبين المشي مع الدنو منها قالوا فمراعاة الرمل أولى أولى من أن يدنو من, من أن يدنو من الكعبة نعم هذا لا يدل على ان الواجب لكن يدل على ان ما يتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه مما يتعلق بامن الخارج صحيح في هذا لان لانك اذا تركت الطعام بعد ان قدم ونفسك متعلقه به سوف تنشغل في صلاتك و في الصلاه يؤثر عليه نعم
1: شراف
0: بارك الله له ان يشبع حتى يقضي نهمته. نعم. الشيخ ما هو الاولى؟ الانسان يأكل بقدر يعني القديم لان الشيخ احيانا قد يقضي نهمته بلقمه لقمته. نعم. فما هو الاولى ان يشبع؟ لا له ان يشبع. له ان يشبع. <تصفيق> لان الرخصه عامه. نعم. حدثنا هارون بن سعيد. ها؟ اي نعم لا لا عام عام الحكم واحد لكن بناء على الاغلب الا انه لا ينبغي للانسان ان يجعل طعامه في وقت الصلاه لكن لو انها صدفه المساله اما كونه يجعل القدي دائما ينشغل بها عن الصلاه والعشاء فهذا غلط نعم
1: حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابدؤوا به قبل ان تصلوا قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا
0: عن عشائكم. قول لا تعجلوا عن عشائكم يشمل أن لا تتعشى اصلا او ان تبدا ثم تقوم قبل ان تنتهي. نعم حدثنا
1: ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس، حدثنا ابن نُمير قال: حدثنا أبي حاء قال حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وُضِع عشاء أحدكم وأُقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه اللهم لا نعم. وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني انس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبه ح ها وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعده عن ابن جريج ح قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن ايوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانا وكان لام ولد فقالت له عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي ابن اخي هذا اما اني قد علمت من اين اتيت الا اني قد علمت من اين اتيت هذا هذا ادبته امه وانت من اين اتيت الا اني قد علمت من اين اتيت هذا ادبته امه وانت ادبتك امك قال فغضب القاسم واضب واضب عليها فلما راى ما اذا عائشه قد اتي بها قام قام قالت اين قال أصلي قالت إجلس قال إني أصلي قالت إجلس إجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر
0: قال أخبرني أبو حزرة (تصفيق) هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق وهو قوله ولا وهو يدافعه الاخبثان والاخبثان هما البول والغائط وأفاد اللفظ يدافعه انه محصور جدا وليس مجرد ما يحس بالحصر يتخلف عن الصلاه لكن اذا كان يدافع بحيث يكون كالرجل الصائل الذي يدافعه من صلى عليه فهذا لا يصلح فإن قال قائل عذره في ترك الجماعة بذلك واضح لكن هل يعذر في الوقت بحيث نقول له اذهب واقض حاجتك ثم صلي وإن خرج الوقت في هذا العلماء قولان القول الأول أنه لا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها من أجل هذا بخلاف الجماعة والقول الثاني انه يعذر والثاني هو اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وقال ان هذا يعني مدافعات الاخبثين يقتضي ان يغفل غفله تامه عن الصلاه وتكون الصلاه كانها افعال مجرده ليس لها لغو لكن الاحتياط ان ان يتصبر ويصلي لان اخراجها وقتها من كبائر الذنوب الا بعذر مهم الا بعذر معلوم ينجي الانسان من, من السؤال يوم القيامه. نعم. يا سلام. أطباء العلم يقولون لو ان الانسان صلى
1: وهو محصور مثل الجاك
0: على غدتان لانه لا صلاه له. بعموم حديث عائشه لا صلاه وهو يداك على نعم. لا شك ان حديث عائشه لا صلاه يعني لا تصل. هذا هو الظاهر. ولكن مع ذلك نقول اذا غلب قلبت المدافع على اكثر الصلاه حتى لا اعلم ما يقول فالقول بان الصلاه تبطل مبنيه على القول بوجوب الخشوع <تصفيق> نعم ايش نعم اي نعم ياكل ولكن ينبغي أن يقول ان يرسل اليهم من يقول لهم هل تصبرون او نصلي نعم اي لا لا ليس ليس بصحيح رمضان شهر من اثني عشر شهرا من السنه كيف يحمل على الشيء النادر له عام
1: نعم حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال اخبرني ابو حزره القاص عن عبد الله بن ابي عتيق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصه القاسم، حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يأتين المساجد قال زهير في غزوه ولم يذكر خيبر
0: هذا ايضا فيه النهي نهي الانسان ان يحضر المساجد وقد اكل من الثوم وذلك لكراهه لكراهه ريحه وقد علل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ومثل البصل ومثل الرائحة الكريهة ومثله من به إصنان وهو الرائحة الخبيثة التي تنبعث من العبط أو أحيانا من الأنف كل ذي رائحة كريهة فإنه لا يحل له أن يقرب المسجد، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين وكم من أناس قطعوا صلاتهم لأنه صف الى جانبهم من له رائحه كريهه ولكن يقال اذا كان الانسان اذا كان الانسان ياكل هذا باستمرار فهل يعني ذلك الا يصلي مع الجماعه ابدا الجواب يا عبد الله اي نعم لكن يؤذي الناس ويؤذي الملائكه ما قام اكل التخلف نعم لم ياكل لقصد التخلف إيه؟ ما عنده شيء يزيده ان كان
1: هناك لاكله
0: وما اشبه هذا
1: نكتله. لا يعجبه <تصفح> <تصفيق> لا
0: لو وضع اللثام ما ما يفيد على كل حال نقول نعم ولو تخل تخلف ما الدهر لانها لان التخلف هنا ليس رخصه بل هو كف اذى والاذى متى حضر الى المسجد سوف سوف يحصل نعم لو انه اكل من اجل ان ينكف عن المسجد لكان حراما ولهذا نقول المسافر يسافر في رمضان ويفطر أو لا يفطر مع أن السفر مباح والفطر حرام إلا إذا نوى السفر الإفطار فإنه يكون الإفطار حراما عليه ويكون السفر أيضا حراما ولهذا لا يقصر فيه ولا يترخص السفر طيب هل هناك الآن بعد تقدم الطب هل هناك ما يذهب رائحته <تصفيق> نعم في آه ما هو؟ أدوية طيب آه 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 ذهبت رائحته من الفم لكن إذا تجشّى نعم ها ما عاد يمكن إذا إذا تجشّى ما يمكن ما يمكن إزالته لكن على كل حال ممكن أن يقال إذا ذهبت رائحة الفم فإنه إذا حس بالتجشي يمكن أن يتلثم وإذا تلثم خفت الرائحة نعم لا بس هذا ما ما في اشكال اذا كان يمكن ازالته لكن بس ازالته ما ادري حتى لو امكن ازالته من الفم التجشي والنفس الثوم يقولون ايضا فيه بلن اخر وهو ان الانسان اذا عرق خرجت الرايح مع العرق من يفتك من هذا نعم ادم ايش؟
1: من عدم اكله؟ لا، من تجنب المساجد اذا
0: اكل فهم لا اله الا الله، ماذا قلنا تو؟ قبل قليل بينا العله. شيخ مفهوم العله يا شيخ، لكن هل اذا قال شخص ان في
1: يوجد في المسجد يعني جميع اهل المسجد ياكلون البصله
0: لا يجوز المسجد فيه ملائكه.
1: هل ليس الاذيه
0: يا نعم؟ اذيه الملائكه. الرسول قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وبيوت الله فيها ملائكة نعم هذا يمكن يقال إذا إذا صلوا جماعة في البر مثلا وكلهم آكلوا آكلوا بصل أو ثوم نقول لا بأس لا الملائكة ما تكون في البر تكون في بيوت الله البيوت المخصصة للعبادة في هذا الرجل الذي اعتاد اكل الصوم نعم نحن الان قال انه ما يؤدي الى حرام فهو حرام لا اصل هذا حلال الرسول قال لما قالوا انها حرمت قال ليس فيما تحريم ما احد الله نص على هذا وفي قوله مساء خلاص ثلاث وفي قوله مساجدنا دليل على ان التحريم ليس خاصا بالمسجد النبوي كما قاله بعضهم وانه عام في كل مسجد لأن مساجد جمع ونا جمع فيكون المراد عموم فيكون المراد عموم مساجد المسلمين. نعم.
1: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نُمير ح قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا
0: وحدثني محمد بن. هذا في فائدة. وهو قول فلا يقربنا. وهذا هذا مخصوص بما إذا كان الإنسان يتأذى بذلك. أما لو كانوا كلهم يأكل البصل والثوم، فبعضهم لبعض مساوي. لكن إنسان آكل بصل أو ثوم أو في رائحه كريهة يأتي عند الناس ويجلس معهم نقول لا لا تفعل لأن هذا يؤذي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عما يؤذي بالريح فما بالك بمن يؤذي بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك يكون من باب أولى. نعم لا لا أني سيأتي نشرها المطبوخ ما يضر نعم
1: وحدثني محمد بن رافع وعبد, وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغالبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطار بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي روايه حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا
0: أو هنا للشك هل قال فليعتزلنا أو فليعتزل؟, فليعتزل مسجدنا وسبق أنه قال فلا يقربنا ولا يقربنا نعم <تصفيق>
1: وليقعد في بيته وإنه أُتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قرِّبوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: أنه قال: من أكل قول فإني من لا تناجمن الملك الملك أما الله فكل يناجي كل مصلي فهو يناجي الله.
1: نعم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث وحدثني عمر الناقق قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد أنه قال لم نعد لم نعد لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعد نعم قال لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياء فاكلنا منها اكلا شديدا ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره
0: ريحها اللهم وسلم في هذا دليل على ورع النبي صلى الله عليه وسلّم وأنه لا يحرم ما أحل الله وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما بالك بمن دونه وقد صار بعض الناس يحلل ويحرم كما يشاء متى استنكر الشيء قال هذا حرام ومتى جاز له الشيء قال هذا واجب مؤكد نعم وهذا لا شك أنه من التعدي من التعدي على الله عز وجل وعلى رسوله فاذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ليس لي تحريم ما الله لي فكيف بغيره وفي هذا دليل على ان نهيه الاول الذي مر علينا انه نهى عن لبس البصر والكراث انه ليس نهي كراهه شرعيه لانها من حيث الشرح حلال لكن كراهه لكنها كراهه من اجل كراهه الريح كراهه ريحها فقط
1: بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <تصفيق> رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب نهى نهى أكل نهي اكل الثوم والبصل نهي نهى نهي اكل نهي وآكل عندي من من
0: آكل الثوم ما ما. والبصل
1: <تصفيق> نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد حدثنا هارون بن سعيد الأيدي وأحمد بن عيسى قال حدثنا أَبْنُ وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خبابٍ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على زرَّاعةِ بَصَل هو وأصحابه فنزلَ ناسٌ منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرُحْنَا إليه فدعَ الذين لم يأكلوا البَصَل وأخَّرَ, وأخر الآخَرين حتى ذهب ريحها
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث يرين على انه لا بأس ان يمنع الانسان من يجالسه اذا كان على حال يكرهه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين في الحديث الذي قبل هذا ان البصل ونحوه ليس حراما لكنه يكره ريحه فاذا كان اناس فيهم رائحه تكرهها فلا بأس ان تمنعه من حضور مجلسك كما انه لا باس ان تقوم انت عنه ولا يقال ان في هذا تكبرا لان الانسان لا يمكن ان يتحمل ما لا يطيق نعم ما ارفع يدك ما أعرف التونه
1: ايش
0: التونة فيها رائحة كريهة، ما؟ ما سمعت بهذا لا لعل التونة المنتشرة قديمة، هنا؟ هل كل ذات رائحة كريهة فلا يدخل الإنسان المسجد وهي فيه هذه الرائحة حتى هذا بالليل؟ نعم. بلى يقاس الدخان على ذلك اذا كان شارب الدخان له رائحه كريهه فانه لا يجوز ان يحضر المسجد لانه يؤذي, يؤذي الملائكه ويؤذي المصلين ولهم ان ان يخرجوه من المسجد نعم لو كان الجانب الانسان
1: من الصلاه
0: كيف يخرج؟ لا يخرج الذي فيه الرائحه لانه وان لم يؤذي الادمي اذى الملائكه ولهذا كان الصحابه يخرجون من اكله البصل والثوم ونحوهما الى البقية يبعدونه عن المسجد لكن لو فرض ان مسألة ما ان الانسان ما يتمكن من ذلك وصلى الى جنبه من له رائحه كريهه ببصل او ثوم او بخر او اسنان وعجز ان يصلي فله ان يقطع الصلاه ويذهب الى الجانب الاخر نعم.
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيتك أن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وان اقواما يامرونني ان استخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فان عجل بي امر فالخلافه شورى بين هؤلاء السته الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمثهما طبخا. حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابه ابن سوار قال حدثنا شعبه جميعا عن قتاده في هذا الاسناد مثله.
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن. هذا حديث عظيم تكلم به امير المؤمنين عمر عمر بن الخطاب في اخر حياته. خطب يوم الجمعه فذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما جرى في ايامه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه وذكر كذلك أببك والمراد أثناء على على خلافة على أهتمه وعصرهما. ثم أخبر أنه رأى في المنام أن دينك نقره ثلاث نقرات وأول ذلك بأنه حضور أجله رضي الله عنه وكأن هذه النقرات تمثل ثلاثة أيام ثم ينقر النقرة الأخيرة. وذلك على يد الخبيث المجوسي أبي لؤلؤه غلام المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وإن أقوامنا يأمرونني أن أستخلف يعني يقول اجعل لك خليفة لكنه رضي الله عنه لم ير ذلك ولعله أشكل عليه من أحق الناس بالخلافة ممن كانوا في عهده والإنسان إذا أشكل عليه الأمر يجب أن يتوقف فيه وأن لا يقدم بشيء لأن الإقدام على شيء لم تتعين مصلحته ولو ظنًا خطأ لا سيما في هذا الأمر العظيم وهو خلافة المسلمين لكنه قال رضي الله عنه إن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي جاء ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصدق رضي الله عنه ان الله لن يضيع دينه ولن يضيع الخلافه للامه الاسلاميه لانه لا بد للامه من قائد ولو لم يكن قائد لكانت الامه فوضى لا زمام لها ولا خطام لها ولهذا قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم حتى البهائم لا بد لها من قائد أمير يقودها كما يشاهد ذلك الصيادون الذين يصطادون الطيور ويصطادون الضباء وما أشبهها يجدون أن لكل طائفة قائداً يقودها ولهذا يحرصون على أن يصطادوا القائد حتى تتفرق هذه الطائفة ويقدرون عليها بسهولة المهم انه رضي الله عنه توقع ان الله لا يضيع امر الامه ووقع الامر كما توقعه رضي الله عنه فان الخلافه لم لم تبقى الا مده يسيره حتى استخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي هذا اشاره نعم في هذا الحديث دليل على فوائد إلا إذا كان خلف بعد الشرح. طيب. ولا نعم فإن عجل بي أمر يعني إن مات رضي الله عنه فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راضٍ وأشار إليهم لحضورهم وعندي في الحاشية يقول هؤلاء الستة هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء الستة الأمر شورى بينهم يخلفون على المسلمين من يتفق رأيهم عليه ولم يجعل لبنيه شيئا منها مع صلاح عبد الله رضي الله عنه وفقهه لكنه رأى أن إبعادها عنهم أولى وأحرى لأن لا يسن في الإسلام أمراً يتبعه الناس عليه ولكنه رضي الله عنه جعل لعبد الله بن عمر لفضله وإمامته وعلمه جعل له حضوراً أي أذن له أن يحضر مع هؤلاء الستة لكن ليس لهم من الامر شيء يقول واني قد علمت ان اقواما يطعنون في هذا الامر انا ضربتهم في هذه على الاسلام فإن فعلوا الى اخره علم ان اقواما يطعنون في في هذا الامر يعني امر الخلافه ويرون ان ان فلانا وفلانا احق بالخلافه من هؤلاء ويقول ان انا ضربتهم على الاسلام وهو اشاره إلى أن هؤلاء ليس عندهم فقه في الدين وليس عندهم إيمان قد وقر في قلوبهم ولذلك يطعنون في أمر الخلافة ومن ذلك الرافضة مثلا يعني جاء على إثرهم الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويرون أن هؤلاء ظلمة فسقة بل بعضهم يصرح بأنهم كفار لأنهم غصبوا الخلافة من علي بن ابي طالب رضي الله عنه بل رأيت لبعض الروافض قولا يكفر علي بن ابي طالب يقول هؤلاء ثلاثة كفار وعلي ايضا كافر ليش؟ قال لأنه مكن هؤلاء الكفرة من الكفر وممكن الكفر كافر فما بقي احد اذا كان خلفاء الراشدون كلهم كفارًا او كلهم كفار فما فمن الذي يكون مسلما؟ يقول رضي الله عنه: فإن فعلوا ذلك أي جعلوا يطعنون في الخلافة ويخالفون المسلمين فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الظلال شوف وصفهم بثلاثة أوصاف أعداء الله والثاني كفرة والثالث ضلال والعياذ بالله فكل من طعن في الخلافة الإسلامية فهو كافر ظالم عدو عدو كافر ظالم وقاله عمر بمحضر من الصحابة وهو يخطب يوم الجمعة ولم يقم واحد من الصحابة يقول يا أمير المؤمنين لما حكمت عليهم بذلك إنهم لا يستحقون فدل هذا على إجماع الصحابة على ان من طعن في الخلافه فهو عدو لله كافر ضال وكفى بذلك شهاده ان يشهد امير المؤمنين على هؤلاء بالعداوه لله والكفر والضلال امام الصحابه ولم يقم واحد منهم يعترض عليه فان قال قائل لم يقوم هيبه لعمر وخوفا من سطوته قلنا هذا كذب عمر رضي الله عنه كان وقافا على كتاب الله لا يتعداه ابدا حتى ان امراه من النساء قد تكون عجوزا او غير عجوز المهم انها اعترضت عليه وقبل وهو من اشد الناس وقوفا على كتاب الله عز لو كان ما وصف به هؤلاء مشكلا على الصحابه لاستفهموا عنه ولو كان غير صواب في نظر الصحابة لقالوا يا من المؤمنين هذا غير صواب لكنه صواب نعم وقد قال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله أضل من حمار أهله والحمار أضل البهائم وأبلد البهائم ولهذا يضرب به المثل في البلاد مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يقول ثم اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلاله سبحان الله عمر رضي الله عنه لا يدع شيئا اهم عنده من الكلاله مع انه قد تحمل ايش شؤون المسلمين كلها كلها تحمل شؤون المسلمين كلها وليس عنده اهم من الكلام وهي حكم فردي في مساله فرديه. لكن يريد ان يفهم كلام الله. وأن لا يبقى له ايه من ايات الله من كتاب الله الا وقد فهمها. ليس الشان في ان يعطي هذا الوارث ويحرم هذا الوارث انما الشان أن لا يفهم شيئا ايش؟ من كلام الله. فانظر الى الى حرص الصحابه رضي الله عنهم على فهم كتاب الله عز وجل. هذا الخليفه الراشد الذي ابقى في الخلافه عشر سنوات يدير شؤون المسلمين هذه الاداره التي يضرب بها المثل يقول ما ترك شيئا اهم عليه من الكلاله لم يفهمها وقد راجع فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مراجع يقول ولا و نعم ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شيء ما راجعته في الكلاله وما اغلظني في شيء ما اغلظني فيه. الله اكبر. سائل ومجيب كلاهما يغلظ للاخر اغلاظا ما ما, ما سبق الا هذا يراجع الرسول والنبي عليه الصلاه والسلام يجيبه ويغلظ عليه حتى انه حتى طعن باصبعه في صدره. وقال يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ شوف الكلام طعن بأصبعه في صدره وقال يا عمر وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب لم يقل يا هذا ولم يقل أما تكفيه بل ناداه باسمه يعني كيف تشكل عليك هذه على هذه هذه يا عمر؟ أما تكفيك؟, ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ والجواب تكفي، وهو واضحة. قد بينها الله عز وجل حتى ذكر في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.